0: At LuckyLandSlots.com
1: Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí empezamos con Buena Música, con una agrupación colombiana, con estos espacios que nos gustan a nosotros. Presentarles buenos artistas colombianos, destacar el trabajo de nuestros colombianos, presentar buena música y presentarles... Un buen mensaje. Esto es Generaciones Blue, el espacio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Blue Radio, ese espacio para conversar de familia, para conversar de niños, niñas, adolescentes, para conversar de lo que pasa en nuestras realidades, en nuestra cotidianidad y para fortalecer espacios y escenarios. Ana, 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 Ana Lucía Charria, que está con nosotros del ICBF, para fortalecer esos espacios, Ana, que son tan importantes en la cotidianidad, en el día a día, en los hogares.
2: Claro que sí, Mónica, un saludo para todos. Soy feliz en esta cita, hablando justamente de esos temas eh, de interés para todos, pero sobre
1: todo para los papás y cuidadores. Esos son los espacios, esta es la conversación que vamos a tener aquí, como cada ocho días, en este encuentro, al que son muy bienvenidos, estamos escuchando una canción de Siam, seguramente lo recuerdan, este grupo colombiano, esta pareja tan linda, además, que compuso esta canción, se llama Me gané la lotería, y otra vez, así como hace ocho días, Ana, una canción que habla del amor más puro.
2: La apuesta más maravillosa, la mejor apuesta que debemos hacer todos los seres humanos, amar.
1: Ana Lucía Charria, Mónica Jaramilla, los acompañaremos en este espacio en Generaciones Blue. Bienvenidos. Lo
2: que yo no me merecía.
1: Y aquí les contamos algunos de los hechos informativos más destacados de esta semana que tienen que ver con nuestros niños en el país. Eh, recuerden la historia también de un bebé de 10 meses que falleció en Bogotá. Una historia muy trágica, pero además llena de, de contenidos que hacían muy rara la historia en torno a la muerte de este bebé. Pues el informe presentado por el Instituto de Medicina Legal sobre las causas que llevaron a internar en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Santa Clara de Bogotá a este bebé de 10 meses de nacido quien posteriormente murió, confirmaron las valoraciones preliminares realizadas por ese equipo de defensoría de la familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La directora del Instituto del ICBF, Karen Audinen, hizo referencia al apersonamiento del ICBF en este caso.
2: En este caso particular, desde el primer día que nos enteramos, me apersoné directamente. Fui hasta el hospital... Hablamos con el par médico, con todos, con los psicólogos, trabajadores sociales, los defensores de familia y ahí nos dijeron que el niño había entrado por otras causas diferentes al maltrato. Sin embargo, solicitamos a Medicina Legal la valoración y que oportunamente nos está entregando el dictamen donde afortunadamente no se evidencia maltrato infantil,
1: tampoco se evidencia abuso sexual ni maltrato infantil ni abuso sexual Ese también es un llamado, este caso es un llamado a la reflexión de algunos medios de comunicación de nosotros mismos en, en las casas, en el día a día, que salimos a juzgar algunos casos sin conocer eh, en realidad y a profundidad lo que está pasando en torno a cada situación, pues en este caso que de verdad conmocionó a la ciudad, que conmocionó al país, porque era un aparente estado y un aparente caso de, de maltrato y de violencia sexual, pues eh, Medicina Legal descarta entonces que hay haya sido las causas y que se hayan presentado algunos signos de este tipo de violencia en el bebé de 10 meses. Seguimos obviamente eh, con el dolor en el alma de la muerte de este pequeñito, pero estaremos atentos a la investigación que entonces coge ahora otro rumbo. Y por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 1.200 agentes educativos atienden en la primera infancia en el departamento de Santander. Estos agentes educativos atienden a los niños y niñas menores de 5 años bajo modalidades de hogares infantiles, de centros de desarrollo infantil, de hogares comunitarios de bienestar integral y desarrollo infantil en medio familiar, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por supuesto, y obtuvieron su diplomado. En herramientas técnicas de atención integral a la primera infancia, gracias a una alianza entre el Instituto y entre la Universidad Nacional Abierta y a Distancia.
0: Fueron cerca de 1.200 madres comunitarias y sustitutas que obtuvieron su diplomado en herramientas técnicas de atención integral a la primera infancia, lo que quiere decir que estas mujeres que tienen la responsabilidad de cuidar a los niños más vulnerables de Santander ahora son especialistas en fortalecer el proceso pedagógico de los menores de edad. Así lo enfatizó Margie León, directora del Bienestar Familiar en el departamento.
2: Fue un diplomado construido desde la necesidad de los agentes educativos para la cualificación de este talento humano. Sin embargo, nosotros queríamos que este diplomado fuera un diplomado construido desde una realidad de necesidades. Entonces, lo que se hizo fue
1: solicitarle a los diferentes agencias educativos en qué querían reforzar sus
0: conocimientos. El diplomado se realizó mediante un convenio entre el bienestar familiar y la Universidad Nacional Abierta y a distancia. Fueron las madres de 20 municipios que se beneficiaron con ese programa. En Bucaramanga, Julián Mejía, Blue Radio.
1: Julián, gracias. Nuevas herramientas entonces en torno a la protección de nuestros menores.
0: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
1: O cada ocho días un tema de conversación, de preocupación también, Ana, de esos temas que nos angustian como padres de familia eh, y, que, y que hay tanto que aprender, tanto que conocer, que la invitación es, es bien importante para que ustedes estén atentos a este tema. Vamos a hablar de prevención en el consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes, pero también vamos a hablar de la mitigación del riesgo que hay en torno a este consumo de sustancias psicoactivas, Ana.
2: Sí, Mónica, es responsabilidad de todos los padres que estemos enterados, que investiguemos, que leamos, que conozcamos sobre estos temas, porque no podemos partir desde la ignorancia de los temas, y para hoy tenemos unos invitados de lujo, unos invitados de primera fila. Se trata de Gina Paola Díaz Lemus, es trabajadora social, especialista en gobierno, en gestión pública, y además es la referente nacional de prevención de consumo de sustancias psicoactivas de la Dirección de Niñez y Adolescencia del ICDF. Además, también está Julián Andrés Quintero López. Es sociólogo con maestría en Estudios Sociales de Ciencias y la Tecnología. Es el director ejecutivo de la Corporación Acción Técnica y Social. Bienvenida para
3: los dos. Buenos días.
1: Gracias por acompañarnos en este espacio de Generaciones Blue. La primera pregunta que yo quiero hacerles y se las hago como mamá, mi hijo todavía está muy chiquito, tiene dos años, en este espacio siempre hablo de él, de Joaquín, pero es uno de los miedos grandes que tengo pensando en el futuro de él eh, y, es el, y es el tema de todo este consumo de sustancias psicoactivas, pero primero determinar cuáles son esas sustancias psicoactivas. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tipo de sustancias estamos hablando?
3: Pues hay como tres tipos de clasificaciones diferentes Digamos que podemos hablar una desde el punto de vista legal Las que se consideran legales o ilegales Entonces digamos que el alcohol es del mundo de las legales Las bebidas energizantes También están las del mundo de las ilegales Que es un tema de la cultura y de la norma Esa uh -huh. clasificación es desde la norma Hay otra clasificación que es desde los efectos Que tiene que ver desde los efectos es Estimulantes, depresoras del sistema Enteógenas, etc Y digamos que hay, esas todos son como las principales clasificaciones Que se usan pero podría uno decir que son aquellas sustancias eh, que al ingresar al cuerpo alteran la percepción o alteran la conciencia. Pueden ser legales o ilegales. Entonces uh -huh. ahí te puedes meter desde el cigarrillo, sí. el café que tenemos acá para estar ah. más despiertos, uh -huh. el alcohol, pero también entran allí, digamos, sustancias, pues, eh, la cocaína, la marihuana, los energizantes uh -huh. también. Y hay un grupo de sustancias que se llaman como las sustancias legales de uso indebido. Son sustancias que son diseñadas para una cosa. Por ejemplo, del pegante, uh -huh. eh, el, de los zapatos, pero que las personas la usan para otra cosa, como es como tener un estado alterado de conciencia. Entonces, es un gran, eh, inmenso número y, y, y diferencia de sustancias las que hay.
2: Gina, ¿por qué somos tan tolerantes con el tema del alcohol? Si está considerado también como una de las sustancias
4: psicoactivas. Sí, bueno, primero que todo, buenos días. También aprovecho para decirle a Mónica que el primer paso para abordar este tema es que dejemos de lado el miedo. Uh -huh. Esa es nuestra invitación también desde el ICBF para empezar a hablar. Y precisamente por eso, Ana Lucía, nosotros hemos considerado que porque unas son legales, son menos dañinas para el cuerpo, para el organismo, para la vida individual, familiar y social de las personas, y resulta que no. Es importante establecer que legales e ilegales, Todas tienen riesgos y daños asociados al cuerpo y a la salud. Uh -huh. Entonces, para que ese sea una reflexión a nuestras familias, a nuestros oyentes, sobre cuando hablamos de sustancias psicoactivas, no pensemos que estamos hablando solamente como marihuana, cocaína otra sustancias, sino también estamos incluyendo en esta categoría el alcohol y el tabaco.
1: Gina, a mí me parece que usted toca un punto fundamental y quiero invitarlos a que empecemos desde ahí desde lo más cotidiano que también puede ser perjudicial para nuestros niños y después nos vamos tal vez a lo más complejo, en las fiestas de Navidad, en un cumpleaños en el Día de la Madre, un niño está expuesto a ver a sus papás, a sus tíos a sus primos, bebiendo desde temprano y terminar acostados en las fiestas grandes, en las grandes celebraciones intoxicados muchas veces por el licor y eso lo estamos viendo con naturalidad y eso nos, nos preocupa y eso no, no nos genera ningún ningún llamado de atención, pero si lo incluimos ya como, como esa sustancia psicoactiva y que puede generar ese daño, inclusive culturalmente en nuestros niños, ya la mirada tiene que ser distinta y la decisión en las fiestas familiares tiene que ser distinta.
4: Por supuesto, la sexta causa de muerte en el mundo actualmente es el consumo de alcohol. Sexta. Uh -huh. Sexta causa. Y de los países latinoamericanos, Argentina y Colombia tienen los primeros lugares en consumo de, de sí. alcohol. Y en el tema colombiano, por eso nosotros desde el ICBF estamos trabajando unos espacios que se llaman espacios libres de consumo de alcohol y cigarrillo. ¿En qué escenarios? Como las fiestas. En Colombia tenemos fiestas y ferias y reinados y demás. Uh -huh. Siempre, en todo lado. ¿Y por qué están mediados? Por el consumo de alcohol y no pensamos en escenarios libres, ...de consumo de alcohol para niños, niñas y adolescentes, ese es el llamado efectivamente, cuando sobre todo, digamos, nosotros desde el ICBF vamos a territorio y siempre los padres, las familias, las madres están muy angustiados por el tema de las sustancias, pero vemos que está naturalizado el consumo. Muchas veces es el padre el que casi en un rito de iniciación es el que lleva a su sí, hijo a sí. consumir. Me iba a referir a eso. Piden que compren el, el trago. Usted Aquí es ya está grandecito, mi
1: usted ya puede tomarse no, esta cervecita conmigo. Peor, el abuelo, tómese una aguardiente que eso mata las lombrices. Pero yo acabo de venir de
3: las montañas de Antioquia, ¿Sí? de hacer un trabajo con jóvenes y adolescentes y, el, y el, cuando fue la primera vez que vieron el alcohol casi en todo el país es igual la misma referencia entre los 7 y los 10 años sí, sí, sí. En, el, en, en la casa lo vieron pero me llamó mucho la atención de cuando lo probaron por primera vez y me decían las lombrices y el curso completo levantaba la mano yo creo que ese es como un caso particular de análisis de cómo se ha logrado penetrar en lo cultural pero para dar digamos como una pauta es que aunque están expuestos al alcohol y al cigarrillo no están expuestos a una explicación entonces yo creo que esa es la explicación que falta siempre dar y la explicación es que eh, la relación y sobre todo en lo que debemos insistir en que los niños y adolescentes no accedan o no consuman a muy temprana edad eh, sustancias psicoactivas tiene que ver con un impacto biológico, con un alto impacto biológico en su formación, entonces digamos como que... Eh, la corteza del cerebro no se ha terminado de formar, el tema de los pulmones o sea, es una persona que está en formación y digamos que las sustancias psicoactivas le hacen daño a su formación, sí. hay un impacto muy duro en el cerebro frente a la toma de decisiones, la memoria y este tipo de cosas entonces yo creo que para empezar a, a, a mitigar el impacto que tiene el alcohol en la cultura y que siempre está presente en todas las festividades y como en, en las relaciones sociales de las familias, es lo primero que hay que estar, si sí hay alcohol presente, pero los jóvenes y adolescentes necesitan una explicación de por qué razón ellos no deberían acceder a temprana edad y lo mejor es que puedan esperar a que estén adultos para que tomen una decisión.
2: Julián, pero creo que el peor error que tenemos los padres y lo mencionaba, lo mencionaba al inicio, es el desconocimiento ¿por qué nos cuesta tanto trabajo investigar sobre estos temas? Creemos que nuestros hijos no, ellos no ellos no van a estar cerca nunca
3: de eso Hay un tema y es que eh, los niños y adolescentes tienen acceso a mucha más información entre pares, en redes sociales y absorben mucho con mucha más curiosidad todo lo que tiene que ver con las drogas y la experimentación entonces eso es lo primero, lo segundo es que hay, debe existir una cadena de diálogo constante entre los hijos y los padres para que así los padres puedan acceder a más información, van a ser los hijos sobrinos, primos, uh -huh. quienes más le informen a los papás y le puedan enseñar de qué se trata, y lo otro es que se tienen que dar la tarea de investigar, o sea, es muy muy importante que cada vez que escuchen en las noticias algo nuevo, vayan e investiguen y sobre todo a veces cuando hacía el llamado ahorita a los medios de comunicación, nosotros hemos visto cómo muchas veces muestran drogas o sustancias en los medios que no son sustancias. Entonces, por ejemplo, indagar sobre eso. Entonces, no perder la posibilidad del diálogo, preguntar de qué se trata e ir a investigar, porque si usted no le da la respuesta al niño en la sala de su casa él tiene la opción del segundo piso de ir a buscar internet o tiene la opción del amigo o tiene la opción peor aún y del distribuidor de las y
1: Julián, antes de, de la siguiente pregunta que, que Ana le quiera hacer a Gina, quisiera volver retroceder un poquito y volver al tema del aguardiente para las lombrices <risa> porque es que, porque es que eh, la verdad es que el reto también de, de enfrentarnos eh, a, a los abuelos de enfrentarnos a ciertas culturas a ciertas tradiciones yo lo digo con mis abuelos porque alguna vez se lo escuché decir Él ya lo sacó de su de su de su imaginario pero 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 a mí me tocó darme esa pelea Muy con buena. ellos y, y pero en otros casos son profesores con los papás en algunas regiones del país cómo se da uno eh, eh, esa pela por así decirlo o cómo puede confrontar uno como papá a una persona que, que está poniendo de, de antecedente una tradición y que dice, pero es que no nos pasó nada y a mí toda la vida me criaron con eso y ese era remedio de los abuelos. Y
2: ¿Cómo? además que esa persona estaba una autoridad dentro de la familia o dentro del colegio. ¿Cómo enfrentarlo?
3: Cuando nosotros preguntábamos eh, por qué razón estaba el alcohol presente, lo que nos decían era que no había acceso a medicamentos, no había acceso como a, a unas respuestas farmacéuticas, pha, eh... Farmace de farmacéuticas okay. tradicionales. Entonces esto es lo que se recuerda. Porque además el alcohol va con un collar de ajos, él va mm -hmm. fermentado en un ajo y todo el tema. Entonces yo creo que entender y comprender el uso medicinal y tradicional de esta sustancia y poderla diferenciar del uso recreativo y el abuso que por lo general la otra pregunta que hacíamos era: ¿Cuál es la.? Cuál es, cuál, ¿Recuerda algún mal momento o algún mal rato asociado al consumo de alcohol? Y la mitad de los chicos respondían: maltrato intrafamiliar y riñas y lesiones personales en las fincas que se cogen a machete y esto yo creo que la diferenciación ahí es hay que partir muy bien entre la tradición y los usos, digamos, terapéuticos o medicinales que tenga esta sustancia porque hay ausencia de un medicamento y diferenciarlo con lo que es el uso recreativo, el abuso que por lo general de, desencadena eh, aspectos que afectan la convivencia de la comunidad y de la familia Gina, hablemos de prevención
2: como um, acciones puntuales que uno debe manejar con sus hijos, iniciando por supuesto con la comunicación. Pero ¿qué otro tipo de, de acciones debemos tener para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas en nuestros hijos?
4: Pues ese es el que más hemos mencionado y el que queremos hacer mayor énfasis, sí es el diálogo. Porque como lo hablábamos hace un momento, cuando trabajamos elementos de prevención no significa que pensemos en un mundo libre donde no existen las sustancias psicoactivas. De hecho, la definición de prevención va ligada con el escenario de mitigar como los riesgos asociados a entornos donde se encuentran las sustancias. Entonces, básicamente, el llamado es a informarnos, a hablar desde el, los diferentes entornos en el entorno educativo las escuelas ahora tenemos una gran dificultad y vamos a ver en esta semana es el lanzamiento del estudio de consumo en escolares y estamos a la expectativa de lo que pueda suceder porque lo que estamos viendo empíricamente a través de nuestras visitas y de nuestros recorridos es que hay mucho consumo de diferentes sustancias dentro de las mismas escuelas uh -huh. tenemos que tomarlo de frente tenemos que hablar del tema, tenemos que conocer cuáles son las causas, qué es lo que está llevando a estos consumos qué es lo que está sucediendo en nuestro entornos, todos los consumos no se no se manifiestan de la misma manera y en todos los lugares y departamentos no se dan de la misma forma entonces eso es importante yo siempre le digo a todo el mundo que no pensemos y no tratemos el tema de consumo de sustancias como un dolor de estómago, a mí me funcionó esto entonces hagámoslo así entonces a un padre que le funcionó eh, no sé a través del miedo, de la represión o del maltrato a su hijo Ahí hacemos un llamado como ICBF, evidentemente esa no es el camino, esa no es la línea, no es la prohibición, no es el temor, no es mucho mucho menos el castigo físico. El diálogo, el diálogo. Hay que empezar a hablar de estos temas con sinceridad, con información certera, sin el temor y sin la carga de prejuicio que hemos venido manejando hasta ahora.
2: Y con mucho conocimiento en el tema, pero... con Conocer el resultado de los estudios eh, no es algo que pueda sorprenderme o que pueda decirme a mí que ha aumentado, porque soy hija de adolescentes y tengo la fortuna de tener una buena comunicación en ese sentido. Entonces estoy aterrada cómo dentro del colegio se están manejando el consumo de una manera muy ligera. Eh, hay una sustancia que es sobre la cual te quiero preguntar, Julián, y es el popper que está casi que incluido en cualquier rumba.
3: Eh, a ver, el popper El popper es como el nombre comercial Que tiene un tipo de inhalantes Son sustancias que al ser agitadas Bote eh se convierten en vapores, esos vapores son inhalados por la nariz y qué es lo que pasa, el popper tiene como ha tenido, es una sustancia legal de uso indebido de las que les contaba uh -huh. ahorita, es una sustancia que tiene como fin último eh, usos industriales uh -huh. para temas de tecnología y limpieza y todo esto que al evaporarse tan rápido pues no deja residuos y por eso se usa, lo que pasa es que al usarse en el cuerpo humano eh, viene mucho de la cultura del sex shop y también de los de la comunidad gay, es una sustancia vasodilatadora, permite pues entonces más facilidad en las relaciones eh, hombre con hombre pero entonces además también lo que ha hecho es que ha escalado mucho al consumo entre los adolescentes, a nosotros no nos alerta que el Estudio Nacional de Consumo haya mostrado un aumento en la mayoría de las sustancias, digamos que lo que nos alerta es que es las consecuencias de por qué razón sucedió eso y creo que tiene que ver mucho con revisar las estrategias de prevención que se han llevado hasta el momento entonces eh, Llamar mucho la atención sobre este tipo de sustancias que, como les decía, no debemos centrarnos tanto en la sustancia como tal, entonces vamos a prevenir más sobre bazuco, más sobre heroína o más sobre popper, cuando a la final el niño que se murió hace un año y medio en un colegio distrital en Bogotá fue porque estuvo experimentando un disparo de un extintor en la boca uh -huh. que al... Que al, que, al, digamos que, al, que al taponar las vías respiratorias producía un leve desmayo y un leve desmayo puede generar algo de placer y excitación. Uh -huh. Entonces, hay que concentrarse más en la toma de decisiones y en la percepción del riesgo de las sustancias en los chinos. Es como, hay que buscar que ellos siempre revisen muy bien lo que se están poniendo o lo uh -huh. que se van a poner, cuál es el daño que les va a hacer y las consecuencias que van a tener.
1: ¿Saben o no nuestros hijos, nuestros adolescentes, qué es una sustancia psicoactiva? ¿Cómo funciona? ¿Están expuestos? Si, si tienen esta información o no, salimos a las calles, conversamos con algunos de nuestros jóvenes y esto nos respondieron.
3: ¿Sabes qué son sustancias psicoactivas? Una sustancia psicoactiva es una sustancia
4: que se ingiere en el cuerpo y esta produce efectos alucinógenos, haciendo que se pierda los sentidos, ya que pues
3: esta altera el sistema nervioso, el cerebro, entre otras cosas.
4: Eh, una sustancia piso activa es una droga Son sustancias que, que activan el cuerpo del ser humano ¿Sí? Ah, okay. las, <risa> las nuevas generaciones, generaciones, saben, las las nuevas generaciones ¿sí? son
3: más inquietas por saber mientras que por ejemplo 20, 25, 30 hacia arriba saben menos ¿a qué se refiere ese? a que esta generación la educaron con el prohibicionismo, con esconderle y con negarle entonces les decían, eso no existe no le hable de eso, que eso es antojarlo uh -huh. eso es como decirle que existen generaciones con las que nosotros venimos trabajando chicos de 11, 12, 13, 14 años tienen mucho más conocimientos que las de 30 años uh -huh. porque le han perdido el miedo a la información Uh -huh. Entonces yo creo que este es uno de los primeros quiebres que hay ahorita en intervenir este tema. Nosotros, por ejemplo, estamos transitando del concepto de prevención a un concepto de educación a la quisiera gente. Quisiera plantear
4: algo también, Juli. Y aprovecho para... para... A través de nuestros acercamientos, yo no sé si a ustedes también les ha pasado con su ONG, con los trabajos con jóvenes, y es el tema de todo lo que se da ahora con el consumo de marihuana, Julián, y es que los chicos, entonces, tienen información, pero al mismo tiempo también hay una desinformación, porque ellos están creyendo ahora que como se ha regulado en varios países y en Colombia también para uso medicinal creen que fumar marihuana es medicinal, ¿te ha pasado? Uh -huh.
3: miren, yo creo que eh, el gobierno colombiano, la comunidad de de los medios de comunicación, perdimos la batalla en informar de manera adecuada lo que era la regulación del cannabis medicinal, uh -huh. porque no diferenciamos en lo que era uh -huh. un cannabis medicinal y un cannabis recreativo, entonces muy pocos argumentos tienen los maestros y los papás para decirle a un peladito para cuando un niño le dice eh, papá es que es medicinal sí. y el papá no sabe diferenciar entre medicinal y recreativo y puedo apostarles que se va a crecer bastante el consumo de marihuana en estos estudios que están circulando. Gina,
2: ¿qué le podemos responder uno, qué le podemos responder a nuestros hijos cuando dicen, pero la marihuana no hace daño, pero es más daño en un cigarrillo, y yo además lo hago de vez en cuando
4: <risa> y ahí es complejo porque sí puede ser mucho más tóxico el, el tabaco sin embargo hay que explicarles todo lo que tiene que ver con la marihuana, que hay diferentes cepas, que hay diferentes plantas, que también hay unas en estos momentos que están siendo modificadas, las cuales generan niveles de adicción, las cuales tienen mayores riesgos también para su salud y siempre cualquier sustancia va a tener riesgos y daños asociados al consumo. Eso es lo que debemos contarles y debemos contarles que medicinal no es simplemente que yo... Me siento y me fumo como hablamos en el adagio popular un porro. No, hay que explicarles cómo se está dando esa legislación, que hay una forma de de adquirir la sustancia para unas enfermedades específicas con un tratamiento específico que es lo que vemos que los chicos no conocen y nosotros digamos en varios de los proyectos del ICBF identificamos este tema y con ellos hay que hablarlo Por no principio. podemos decir no, no hablamos del tema hay que explicarles cómo es la legislación y cuál es el uso de la marihuana medicinal y cuál es la diferencia con el uso recreativo pero ante todo como estaba diciendo Julián hay que explicarles que este no es
1: el momento este no es la edad para hacer Gina, hay, hay, un, hay un tema, con estos temas que son tan delicados, hay un asunto que de pronto genera un poquito de angustia a los papás y es que creemos que hablar del tema o, o, o abordar algunos temas con nuestros niños es abrirle las puertas a que... A, a temas que de pronto ellos no tenían referenciados entonces ese es uno de los temores que viven los papás, si les hablo de esto, qué tal que mis hijos ni siquiera les haya pasado por la cabeza y yo les esté abriendo la posibilidad de que empiecen a, 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 a que se expongan al consumo de ciertas sustancias ¿cuál es el momento indicado para hablar con los hijos? Pues eh, yo quiero contarles este...
4: que esto es muy parecido casi como a los temas de relaciones sexuales y es depende la curiosidad de lo que tú vayas viendo que van hablando con los hijos, yo quiero contarles que a través de nuestros proyectos de hecho hace poco tenemos un diagnóstico en Caldas, donde se hizo un trabajo con docentes, con padres y madres y con los chicos todos hablando de sustancias. ¿Qué sucedió ahí? Los padres quedaron completamente aterrados del conocimiento que tenían los chicos y las chicas sobre sustancias psicoactivas, al igual que los docentes, conocimiento que ellos no tenían. Entonces, yo creo que esto que estamos hablando hace parte ya más de un mito, Creo que los chicos nos siguen llevando la avanzada, a mí no me ha pasado en ningún lugar donde estemos en, en este territorio nacional, en colegios, con chicos más pequeños que no tengan un conocimiento de las sustancias. ¿Qué sí decimos desde el ICBF? De 6 a 12 años es más como el tema de cómo hablamos de consumo, de cualquier tipo de consumo estamos hablando de si te comes 15 dulces igual te van a caer mal. Entonces no entramos como tanto a hablar de sustancias psicoactivas con los más pequeñitos, sino de la relación que se da con cualquier cosa que puedan consumir, pero con los grandes sí, exacto. Pero de 13 a 17 Tratar de no hablar con ellos de sustancias es como perder un Cerrar espacio y lo que decíamos, la información que no leemos nosotros como docentes, como institución, como padres o madres, se la va a dar el internet se la va a dar el mal llamado jíbaro se la va a dar su compañerito diciéndole que experimente porque es la mejor sensación del mundo entonces o nos damos a la tarea de hablar nosotros con ellos o seguimos dejando todo eso en un limbo oscuro donde el riesgo
1: puede ser mucho más alto también conversamos con algunos de los jóvenes en las calles porque quisimos preguntarles si ellos conocen de casos de algunos amigos o de alguien que haya consumido este tipo de sustancias psicoactivas
3: ¿Conoces algún caso de alguien que las haya consumido? En el colegio sé que un compañero iba a un par que a determinada hora y pues ahí le ofrecían la venta de marihuana y pues él compra y consumió. No, no
1: conozco ningún caso. No sé qué caso le ha pasado a alguien. A propósito de estas, de estas respuestas que obtuvimos en las calles con, con algunos de los jóvenes que nos encontramos, algunos de los adolescentes que nos encontramos, me, me, me surge también una inquietud. Muchos, muchos jóvenes eh, que deciden no consumir pero que saben que sus compañeros en, en clases o que sus compañeros de, de colegio, sus vecinos están consumiendo no, no lo denuncian, no le cuentan a sus papás, no le cuentan a sus profesores, porque finalmente siente que están vulnerando la privacidad de su compañero. ¿Qué, qué hacer en ese caso? ¿Cómo orientar si mi hijo me dice mamá? Yo sé que es mi compañero, pero nadie puede saber porque en el colegio me van a hacer bullying si yo lo cuento, porque en el colegio me expongo a cosas si yo lo cuento porque este se me va a volver mi enemigo de toda la vida si yo lo cuento pero en las manos de nosotros está la herramienta para frenar que, que un joven un adolescente esté, esté expuesto a, a un riesgo tan alto como, como el consumo de sustancias psicoactivas
3: Hay una delgada línea entre, entre el consumo, entre la experimentación, el consumo y el abuso y así como dice también hay una decisión de las personas de acercarse a esas sustancias es muy importante la manera en, o sea, el tema de la estigmatización y el tema de la criminalización del consumo, cuando es, digamos, de manera reiterada, puede repercutir en un aislamiento de la persona que puede desembocar en que una persona consuma mucho más. Entonces, yo creo que es una línea en la que hay que estar muy pendiente del comportamiento de las personas y saber en qué momento ese consumo puede volverse problemático o ese consumo está empezando a alterar su convivencia o está empezando a alterar su funcionalidad. Es ese es el momento de la alerta. Pero,
2: pero yo te interrumpo para decirte que cuando hablamos de niños y adolescentes, pues ellos no tienen la capacidad como de decir, de pronto esto sí va a ser muy malo para mí. Cuando se trata de un adulto que toma la decisión es diferente,
3: pero cuando es un niño, ¿qué debe hacer uno? Yo creo que cuando estás, un... yo parto de esa edad también de 14 hacia abajo y de 14 hacia arriba, yo creo que la persona que tiene 14, 15 años y ha tomado la decisión es una persona que ya está empezando a entender y a comprender qué es lo que puede ocurrir esto sobre el cuerpo y su entorno debe saberlo tratar eso yo creo que es una cosa. Lo otro cuando son los niños menores de 14, 13 años que se puede parecer más a una inducción o a una adherencia o a una presión de grupo, yo creo que ese es un momento donde las alertas deben existir y deben ser alertas a partir de los afectos, de los amigos de los pares. Yo creo que eh, es mucho más conveniente hablar con su entorno de afectos, con sus amigos con sus profesores, con su orientación escolar, que tener que llamar a un médico o llamar a un policía o tener que recurrir, digamos, a una situación que lo ponga en riesgo y que lo ponga en un estigma que posiblemente Simplemente no se lo quite fácilmente.
2: Uh -huh. Un ejemplo, yo lo hice. Lo tengo que confesar, eh, me enteré de que un amiguito que estaba con mi hija desde kinder estaba eh, consumiendo y que estaba haciéndolo como con cierta frecuencia y yo me sentía que debía hacer algo, que definitivamente pues no podía acceder al niño porque iba a hacer quedar mal a mi hija, eh, digamos en el sentido de, de que la iban a después a, a juzgar y, y mi, mi opción fue hablar con una profesora que afortunadamente lo manejó muy bien. ¿Es así?
3: Es por ahí. Es Los uh -huh. entornos del afecto son quienes deben... Porque además es que las sustancias no te llegan a ti de la mano de un vendedor por una reja. Digamos como que las sustancias y las primeras veces llegas de la mano de los amigos, de los primos, de los pares, uh -huh. de los amores. Entonces también es a través de ahí que deben llegar las soluciones o la contención.
1: Uh -huh. Gina, una conclusión Desde el ICBF siempre
4: sin... promovemos la acción sin daño. Esto tiene que ser un tema de acompañamiento, de apoyo, de empatía... Nosotros estamos como en contra, obviamente, de todo tipo de maltrato y vulnerar a un chico estigmatizándolo como un drogadicto, como un vicioso, eso ya no se hace parte, si eso ya no O de una no acción usa, violenta del papá. De una acción violenta de los papás. Todo eso, por eso decimos gente, acción sin daño, puede ser peor. Entonces le lo terminan expulsando del colegio, ha pasado. Entonces más rápido llegamos y lo llevamos a un chico a ser arrojado a un consumo problemático entonces la idea es generar empatía habilidades sociales el diálogo, el apoyo y acuérdense que el enfoque que trabajamos en Colombia y el enfoque que es, es desde el respeto a los derechos humanos y la salud pública. Uh -huh. Si ya un niño, niña o adolescente tiene un problema derivado de su consumo, se trabaja como salud. El tema no es denunciar, uh -huh. el tema siempre es apoyar y acompañar.
1: Gina, una última pregunta para terminar esta parte del programa. El Observatorio de Drogas de Colombia y, y los estudios, las cifras que tienen, muestran que el consumo de drogas en el país se ha incrementado pues esto dicen desde el observatorio porque las personas las consumen pero sobre todo porque porque se está incrementando ese mercado también que cada vez es más amplio y diverso las cifras y las estadísticas tienen el mismo comportamiento entre los adolescentes, ese, ese consumo entre los adolescentes ha aumentado
4: sí Digamos que estamos a la espera de los datos oficiales, pero lo que nosotros vemos en campo es que el, el aumento es en dos medidas. Uno, el ma es mayor el número de niños, niñas y adolescentes que están consumiendo diferentes sustancias. Y por otro lado, la edad de inicio también cada vez es menor. Uh -huh. Entonces, realmente debemos encender las alarmas y debemos... Yo lo que lo que venimos promoviendo nosotros y lo que yo considero desde el ICBF es la innovación en materia de prevención, no se deben usar las charlas, no usamos ya el testimonio del ex consumidor que ya no lo hace, sino que trabajamos a través de las mismas estrategias que tienen los chicos para socializar el deporte, el arte, la uh -huh. cultura nosotros manejamos circo, manejamos freestyle diferentes metodologías de trabajo que hacen que los chicos entre ellos puedan generar acciones de prevención uh -huh. y obviamente prevención
1: basada en la evidencia y esos espacios, eh, brindar esas oportunidades y esos espacios distintos a, a la hora de, de, de brindarles oportunidades a los jóvenes que están en la búsqueda precisamente de cosas nuevas entonces cuando se llenan con oportunidades distintas pues tienen también un escenario distinto
0: el ICBF y Generaciones Blue estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
2: La cifra de esta semana está relacionada con el número de niños, niñas y adolescentes que han ingresado al ICBF por problemas de consumo de sustancias psicoactivas, eh, lógicamente asociado a otras problemáticas en lo que llevamos del año hasta el mes de abril han ingresado por esta razón a un proceso de restablecimiento de derechos mil seiscientos niños y adolescentes en 2017 fueron un total de cuatro mil quinientos niños y adolescentes con problemas de consumo de sustancias lo que nos indica a esta fecha de abril de 2018 es que la problemática aumenta eh, son unas cifras tristes Mónica
0: el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas.
5: Me gusta cantar, me gusta jugar, con mis amigos salir a pasar Me gusta correr y conocer y sé de que todo yo puedo aprender Y eso lo hago usando la imaginación Vuelo tan alto por donde quiera voy Recorro el cielo en estrella fugaz. Rescato tesoros del fondo
1: del mar Estamos escuchando a Pistachi es una banda de rock mexicana dedicada, única y exclusivamente a los niños, si le ponen un poquito de atención a la letra de esta canción, va en torno a eso, al juego, a la diversión, a estar con ellos, a disfrutar, y este espacio de Generaciones Blue también quiere contarles a ustedes cada ocho días de algunas herramientas que pueden tener en sus casas para mostrarles otros espacios y otras alternativas eh, culturales, musicales, a sus hijos, a sus hermanos, a sus primos, a sus sobrinos, pero sobre todo para promover eso, los espacios de convivencia de de diversión, de, de conversación eh, con los niños. Elisa Serrano es mexicana, por supuesto, hace parte de esta banda de rock Pistache. Elisa, ¿qué tal? Gracias por atender nuestra llamada de Generaciones Blue. Hola, ¿cómo están? Pues
5: estoy muy, muy feliz de estar en contacto hasta Colombia, desde México, porque pues Pistache es una banda que se formó para... Todos los niños del mundo, para todos los niños latinoamericanos, y eso nos llena de orgullo y de cariño. Les mandamos muchos besos desde México.
1: ¡Qué rico! Las letras de sus canciones, Elisa, todas para los niños. ¿Qué, qué encontramos en sus propuestas musicales?
5: Claro que sí, bueno, pues Pistache es una banda, es una propuesta nueva, de mucha calidad, que nació aquí en México y en las canciones puedes encontrar diferentes temas que son de la atención de los niños, el cuidado del planeta la invitación al juego al al, al no con, al no el consumismo absurdo de estar comprando compra y compra, que también podemos jugar con las cosas que, que, no, se, que no se compran, que ¿no? uh -huh. es muy importante, este en la igualdad de los pueblos eh, y sobre todo esa invitación al juego en que los niños tengan una posibilidad para oír música para niños Uh -huh. propiamente hecha para ellos con mucha calidad y pues ahí está la propuesta que es pistache ¿no?
2: Elisa, frente a esa responsabilidad que tenemos los adultos de generar eh, a nuestros niños entornos protectores ¿tú qué mensaje le darías a los papás de familia a, a esos adultos cuidadores?
5: Bueno, pues les diría que tienen que eh, procurar educarlos y no dejarles la educación de los hijos a veces a las, a las tablets, a la tele y pues tienen que agarrarlos de la manita e invitarlos a ver arte, a ver cultura a escuchar música, a leer entonces creo que eso es muy importante para que en las primeras etapas de los niños se puedan formar y pues valga la pena toda, toda su vida, generen un criterio bonito y se diviertan y sean niños, creo que bueno, Pistache tiene un lema que dice, no solo queremos un planeta mejor para los niños, sino mejores niños para el mundo. Mm -hmm. Y yo creo que eso es lo más importante, hacer que las nuevas generaciones piensen, sientan y vivan en plenitud su infancia.
1: Mm -hmm. mire, esa frase me encantó, ¿no? Sí. Los, los mejores niños para el mundo. Eh, Elisa, el mundo. ¿ustedes, mm -hmm. ustedes tienen además un canal de YouTube, y me llama mucho la atención porque los videos que se encuentran en ese canal son sobre eso, sobre los hermanos, sobre la higiene personal, las comidas, las materias del colegio favoritas, todo en torno al espacio para los niños y a que, y que, a que valoren, valoren y reconozcan también sus espacios y sus entornos. Sí, de eso se
0: trata.
5: Mira, la banda está formada por tres hermanos. Eh, Luis Gerardo, violín en la batería, Eric en la guitarra y en la voz estoy yo, Elisa. Y un, y un amigo de nosotros que es casi nuestro hermano el bajista que es José Carlos Torres y siempre planeamos cosas que tengan que ver con los temas que a nosotros nos preocupaban de niños. Este proyecto nació precisamente por eso porque cuando éramos pequeños nosotros fuimos un abuelito que era titiritero y crecimos en un mundo muy fantástico entonces veíamos que no había casi posibilidades para los niños casi nadie hace este, este, cosas con calidad para los niños entonces creemos que es muy importante ocupar esos espacios y que los niños sientan lo importante que son lo, lo que se merecen este, con propuestas de calidad que regularmente pues los lo da eh, la, la televisión ¿no? pero creemos que también es muy importante que en la música eh, existan nuevas propuestas para ellos. Uh -huh. Y en, en, en lo que el, el canal de YouTube es, es eso, pues es profeso para que los niños se entretengan con temas que los hagan aprender y, y disfrutar. Este, al
1: mismo tiempo. Miren, el, el amor por nuestros niños, la preocupación por ellos y, y la conciencia de que en verdad nuestras sociedades dependen de ellos es una situación sin fronteras, así como esta canción de, de Pistache, esta banda de rock mexicana, eh, nos acompaña Elisa Serrano, que hace parte de esa banda. Qué rico compartir este espacio con ustedes, Elisa, bienvenidos siempre a Colombia. Las herramientas tecnológicas ahora nos van a permitir eh, romper también esas fronteras y ofrecer estos espacios, promover estos espacios con nuestros niños más allá del lugar de origen. Gracias por atender nuestra llamada. Bueno, gracias a
5: ustedes. Les mandamos muchos besos desde México y pronto estaremos allá con ustedes en Colombia, lo prometemos. Qué rico. Muchos abrazos y besos. Gracias.
2: Nos no lo dejan saber. Gracias. Qué buen testimonio el de esta banda, ¿no? Le apunta sobre todo a tiempo en familia, tiempo sí. de calidad, eh, en torno a la
1: música y de las actividades cotidianas. ¿Y sabe qué? Poner música a los niños, que sea música escrita, pensada en ellos. A veces sin saberlo, sin pensarlo, a través de, de la música también estamos promoviendo violencia con nuestros niños sí, Así hay, que hay que ser cuidadosos con el tema de la mm, música Más de lo que creemos, sí. ¿no? Y brindar otras herramientas Esto hay es Pistachi, sin fronteras Como tú
5: quieras, viva los niños, de todos los colores, de todos los lugares, de todo el mundo
0: El ICBF y Generaciones Blue Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas En Generaciones Blue Pregúntele al ICBF
2: ¿Cuál es la ruta a seguir Si un padre descubre que su hijo
4: adolescente O menor de edad consume sustancias psicoactivas? Bueno, primero al papá o a la mamá le diría Conserve la calma Segundo, dialogue con su hijo sin prejuicios, no lo culpe, no lo juzgue, entiéndalo. Tercero, saque una cita con la EPS o la IPS porque ahí lo que aplica es la ruta integral en salud. te aplicarán un tamizaje, una prueba para establecer el nivel de consumo y ellos nos dirán el tratamiento a seguir.
0: En Generaciones Blue, un mensaje a nuestros niños.
1: en el desierto
3: agüita mía no dejes que ya no puede, dientecito de mi amor ni
4: dejes que yo me apague
3: jueguecito espiritual y siempre de mis raíces seas la
0: tierrita corazón eres solecito de mañana se colocó mi
1: y esta otra agrupación colombiana bien querida además entre los jóvenes a propósito de este tema que tratamos hoy sobre el consumo de sustancias psicoactivas y de los adolescentes porque hoy nuestro tema se enfocó más en los adolescentes colombianos, un mensaje de Dr. Crápula
3: Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mario, el subcantante la voz de Doctor Crápula y quiero enviarles un saludo a todos los niños de Colombia para que nunca dejen de luchar por lo que quieren y cada día sean más felices un abrazo a todos niños, y que viva el rock and
1: roll. <risas> que viva el rock and roll. A veces también eh, estigmatizamos ciertos géneros musicales, La ¿no? Música, y ciertas pintas. Sí. Pues doctor Crápula y su invitación a nuestros invitados de hoy. Gracias. Julián, un último mensaje para nuestros jóvenes, para nuestras familias colombianas.
3: Eh, la guerra contra las drogas fracasó y esta manera de abordarla ha colapsado, ahorita hay que ser más creativos, educar más, confiar más y tener claro que vamos a tener que vivir con ellas, lo que nos queda de la humanidad
4: Gina bueno, el llamado siempre a nuestros padres madres, familias y cuidadores a que apoyemos, a que acompañemos y pueden contar con el ICBF en este proceso. Sobre todo a los padres de familia, un
2: mensaje de acompañamiento, de estar siempre ahí, conversando, abriendo escenarios
1: donde la comunicación sea lo primordial. Y aquí en Generaciones Blue también van a tener este espacio cada ocho días nos seguimos encontrando para seguir hablando de esos temas que nos preocupan en las familias. Nos vemos dentro de ocho días.